0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Dans ce podcast, nous allons parler d'inflation. Et l'objectif de cet épisode, ça va être de dédramatiser le sujet de l'inflation pris à un niveau individuel. Je vais vous expliquer pourquoi le discours ambiant concernant euh, l'inflation ne s'applique pas nécessairement à vous, ou en tout cas pas de la même ampleur que les chiffres officiels qui sont publiés. Et je vais vous partager mon rapport plus personnel à l'inflation et vous partagez quelles sont mes solutions pour ne pas perdre du pouvoir d'achat, ne pas s'appauvrir face à l'inflation long terme. Et comme vous devez vous en douter par rapport à la thématique de cette chaîne YouTube, de ce podcast qui est le développement professionnel, les conseils que je vais vous donner ne vont pas être des conseils... Du registre de la ménagère de 40 ans qui fait des petites économies de bout de chandelle pour lutter contre l'inflation, euh, bien évidemment, nous parlerons de carrière professionnelle euh, d'un point de vue stratégique, mais aussi de stratégie de vie pour lutter contre l'inflation. Pour poser les données du débat, euh, je suis allé sur le site de l'OCDE pour avoir des données économiques euh, à peu près fiables sur l'inflation. Et au quatrième euh, trimestre de 2021, pour tous les pays de l'OCDE, il y avait donc 5,2% d'inflation, ce qui est énorme. Au niveau de la zone euro, euh, qui comporte 17 pays, euh, nous avons une inflation à 4%, ce qui est très élevé. Pour rappel, euh, la mission de la Banque Centrale Européenne, c'est de ne pas avoir une inflation à plus de 2%, donc autant dire que l'objectif n'est pas rempli. Alors au niveau de l'Allemagne, on est à 4,8% d'inflation sur le quatrième trimestre 2021. Et en France, nous sommes à 3,3%, c'est-à-dire en dessous de la moyenne européenne, donc on s'en sort pas trop mal. Et pour les Belges, ce que je sais qu'il y a des Belges qui nous écoutent, vous êtes, un peu comme l'Allemagne, à un taux de 4,8%. Au Canada, vous êtes sur des niveaux très élevés, autour de 5,2%, dans la lignée des États-Unis, qui sont à plus de 6%. Alors ça, c'est pour les statistiques officielles. Et toutes les prévisions de l'OCDE prévoient une baisse de l'inflation sur les prochains mois. Donc s'il faut les croire, nous serions sur le pic d'inflation. Quand on est sur des taux d'inflation aussi élevés, on pourrait se dire bah en fait si mon salaire n'augmente pas d'autant de l'inflation, et eh ben je suis en train de perdre de l'argent, de perdre du pouvoir d'achat. Pareil, si vous avez de l'argent placé sur vos comptes, en tout cas de l'argent qui dort sur vos comptes, bah le taux d'intérêt euh, de ces comptes, s'il est inférieur au taux de l'inflation, vous pouvez vous dire bah, que vous perdez de l'argent. Ça, c'est l'idée communément admise. Elle est correcte, euh, mais moi, j'aimerais la nuancer parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ce type d'analyse. Tout simplement parce que je considère que le taux calculé euh, officiel de l'inflation ne correspond pas forcément... À votre consommation en réalité le taux d'inflation tel qu'il est calculé c'est un mix euh, de tout un tas de dépenses qui sont censés représenter euh, la moyenne de tous les habitants d'un pays ou la moyenne de toutes les activités économiques d'un pays sauf que vous à moins que vous soyez euh, exactement le français moyen modèle euh, qui correspond exactement au modèle de prévision euh, de l'insee par exemple euh, et ben en fait euh, vous allez avoir un taux, très certainement, qui est d'inflation réelle, ce que j'appelle le taux d'inflation personnalisée, qui est différent, qui peut être plus élevé ou moins élevé selon vos dépenses. Il faut savoir qu'au niveau de l'INSEE, donc qui est l'Institut Statistique Français qui calcule le niveau d'inflation, ce qu'ils font pour calculer l'inflation, c'est qu'ils vont le calculer sur tout un tas de biens et de services. L'alimentation, l'habillement, le logement, les transports, les télécommunications, etc. Et ensuite, ils vont considérer que les Français, en moyenne, consomment Tant de pourcentage euh, de leur budget mensuel pour l'alimentation, tant pour le logement, tant pour les transports, etc. Et grâce à cette estimation, ils vont pouvoir pondérer les taux d'inflation qu'ils ont relevés et mesurés sur les différents secteurs euh, pour calculer le taux d'inflation euh, global. Je suis allé sur le site de l'INSEE pour voir un petit peu euh, c'est quoi les détails. Et alors là, déjà, j'ai été surpris. C'est que euh, ce que je ne savais pas, c'est que tous les ans, les pourcentages affectés à tel ou tel catégorie, il change. Je ne doute pas qu'il y a une réelle euh, cohérence statistique derrière euh, pour euh, faire évoluer ces poids. Et en tout cas, euh, si quelqu'un voulait manipuler les taux de l'inflation, euh, il pourrait très bien jouer sur ces euh, fameux poids. ces pour les, pon les pondérations, pour un petit peu euh, limiter l'inflation ou l'accélérer en fonction de ce qui arrange euh, les autorités. Alors, loin de moi de dire que les, les chiffres de l'inflation euh, sont trafiqués, ce n'est pas du tout euh, le propos de, de cet épisode de podcast. Mais par contre, euh, quand on regarde un petit peu les poids, je vais vous donner les poids du panier euh, moyen des Français 2021 en pourcentage. C'est 15,8% pour l'alimentation, 4,5% pour l'alcool et le tabac, 3,6% pour l'habillement, 15,3% pour le logement... Euh, j'arrête de donner les virgules maintenant, euh, 5% pour le logement, 11% pour la santé, 13% pour les transports, 3% pour les télécommunications, 8% pour les loisirs, 0% pour l'enseignement, 6% pour euh, l'hébergement et la restauration, et 14% pour les autres biens et services. Alors déjà, euh, quand je regarde les variations entre le, le panier moyen 2020 et 2021, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que le poids des transports, est passé de 15,8% en 2020 à 13,3% en 2021. Cela s'explique très certainement par des, des effets de télétravail et que les Français utilisent peut-être moins la voiture. En tout cas, euh, de, puisque derrière ce transport, il euh, y a beaucoup bah, des coûts d'énergie, des coûts d'essence notamment, le simple fait de faire passer euh, la pondération de 15,8% à 13,13% euh, minimise en fait le, le poids des hausses d'énergie que nous vivons actuellement sur le calcul global de l'inflation. Parmi les premiers postes de dépenses, on a selon l'INSEE, 15,8% c'est l'alimentation et 15,3% c'est le logement. Et là déjà, euh, bah, je vous demande un petit peu de regarder c'est quoi votre budget mensuel et il est fort probable que le budget, euh, votre budget lo logement, soit euh, bien supérieur à 15%. Il est très certainement autour de 35%. Peut-être que vous avez un loyer qui est d'environ un tiers de vos revenus. Alors un emprunt immobilier euh, qui est capé à un tiers de vos revenus et en plus vous avez quelques dépenses comme les assurances logement, les charges de propriété, etc. Alors je ne dis pas que le 15% est faux. Euh, 15% ça, ça correspond en fait à certainement ce que vous allez dépenser euh, pendant toute une vie pour votre logement puisque vous allez euh, peut-être commencer votre vie autonome en loin. Un logement, ensuite vous allez acheter, euh, vous allez rembourser votre logement pour dans 20-25 ans et ensuite bah, vous allez euh, plus beaucoup dépenser pour votre logement jusqu'à la fin de vos jours. C'est un petit peu le, le schéma classique. Donc, effectivement, sur toute votre vie et donc pour toute la moyenne des Français, peut-être qu'effectivement qu'ils ne dépensent que 15% pour leur logement. Mais vous, actuellement, euh, vos dépenses, elles sont peut-être de 33-35%. Ah, et pour l'alimentation, c'est 15,8%, euh, mais peut-être que, en fonction de votre composition familiale et de vos revenus, que bah, l'alimentation, c'est peut-être beaucoup moins ou beaucoup plus. Ensuite, on a l'alcool et le tabac, 4,5%. Bah, déjà, si vous ne fumez pas, euh, bah, vous, vous avez peut-être pas, et si vous buvez euh, très raisonnablement, voire pas du tout, bah, vous avez euh, une situation qui est différente que celle euh, du français moyen euh, retenu par l'INSEE. Pareil pour l'habillement, les dépenses euh, d'équipement du logement, les dépenses de télécommunication, peut-être que vous avez des gros forfaits, des petits forfaits de téléphone et d'internet, loisir à la culture, euh, la restauration, aller euh, de temps en temps à l'hôtel. Bref, ce que je veux vouloir dire ici, c'est que le taux d'inflation tel qu'il est calculé par les statisticiens de votre gouvernement, il ne correspond pas forcément à votre situation réelle. Par exemple, si on s'attarde un moment sur les prix d'énergie qui sont en train de flamber actuellement, que ce soit les énergies fossiles ou l'électricité, eh en fonction de votre situation personnelle, vous n'allez pas être impacté de la même manière. À titre personnel, dans le foyer, il n'y a qu'une voiture. Moi, je travaille de la maison en télétravail. Ma femme ne travaille pas. Et donc, euh, on fait à peine un plein par mois qui correspond à emmener les enfants à l'école, aller faire les courses et euh, bah, un petit peu se balader un petit peu le week-end. Niveau l'électricité, euh, je suis à moins de 150 euros par mois, sachant que c'est un logement tout électrique, c'est un, un pavillon de 150 mètres carrés, parce que bah c'est une maison récente, elle est bien isolée, des radiateurs modernes qui sont bien programmés. Donc quand il y a des hausses de prix d'électricité et de pétrole de 10, 20, 30 comme actuellement, bien, quand c'est sur, on va dire, 200 euros de dépenses énergétiques, ce qui est notre cas, on va on va avoir entre 30 et 50 euros de plus par mois, ce qui correspond par rapport à nos revenus totaux environ à 1%, ce qui n'est pas énorme en revanche, euh, le gars qui, pour acheter la maison de ses rêves et aller s'éloigner un petit peu en campagne un petit peu loin de son lieu de travail qui n'avait pas les moyens d'acheter une maison plus près de la ville et comme il était aussi en limite de budget bah, il a pris une maison qui n'était pas très bien isolée euh, peut-être avec une chaudière au fioul parce que tout ça, ça coûte moins cher sur le marché de l'ancien et pour aller travailler, bah, il y a peut-être deux personnes dans le foyer qui vont travailler, qui ont une voiture une voiture euh, peut-être un petit peu ancienne qui consomme beaucoup et donc bah, bah, ce foyer-là, il a peut-être 300 euros par mois de chauffage et d'électricité, plus peut-être 100 euros de carburant par semaine pour les deux véhicules. Et donc, du coup, bah, ils sont à plus de 500 euros, de 800 euros peut-être, de, de frais d'énergie par mois. Alors là, c'est peut-être un, un cas un petit peu extrême, alors que peut-être que, que les revenus sont, sont beaucoup euh, moins élevés que, que, que les miens, par exemple. Et là, les variations d'énergie telles qu'on les connaît actuellement euh, sur ce type de foyer vont être très importante par rapport à, à d'autres foyers, d'ailleurs, euh, les gens qui habitent en ville, bah, ils ont un, un pass de transport, et ils n'utilisent pas leur voiture pour aller travailler, euh, bah, du coup, le, la hausse des prix de, de l'essence, euh, ils ne la voient pas. De même, s'ils sont en appartement euh, qui est chauffé de manière collective ou même en chauffage électrique, ils ne vont pas voir euh, la facture d'électricité ou de chauffage qui va augmenter de la même manière. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y avait eu, il y a quelques années, le, le mouvement des gilets jaunes, bah, il touchait plus les zones rurales et péri urbaine euh, que euh, les populations des cœurs des villes. Donc voilà quelques exemples pour vous dire que le taux d'inflation tel qu'il est calculé, tel qu'il est annoncé officiellement, euh, il correspond certainement pas du tout à votre taux d'inflation réel. Le même raisonnement peut s'opérer par rapport à l'argent que vous avez placé sur vos comptes bancaires. Alors effectivement si vous avez vos, votre argent qui est placé à un taux de 1% ou 2% dans le meilleur des cas. Moi, par exemple, j'ai un vieux livret qui, qui, qui me rapporte euh, entre 2 et 3% brut euh, d'intérêt garanti. Bah, même avec ça, théoriquement, euh, bah, je suis en train de cet argent euh, qui est là, il est en train de, de perdre de la valeur, si on considère le taux de l'inflation. Mais après, ça dépend, euh, l'argent que vous économisez, à quoi il est destiné. Si l'argent que vous économisez, il est destiné, par exemple, à, à acheter un bien immobilier, alors... Moi, alors c'est ma euh, réflexion personnelle, mais pour savoir si la valeur de ce que j'ai épargné perd ou pas de la valeur, euh, je la considère plus par rapport à est-ce que le bien que je projette euh, d'acheter a un prix qui augmente ou pas. Euh, donc si effectivement vous, vous mettez de l'argent de côté qui est rémunéré à 1%, dans un projet euh, immobilier et que vous voulez faire construire une maison et que les prix à la construction ont augmenté de 15%, alors là effectivement, euh, vous avez perdu beaucoup d'argent, point de vue virtuel. Mais si vous économisez pour euh, acheter dans l'ancien, dans une région comme par exemple celle où j'habite dans le sud-ouest où les prix n'augmentent pas beaucoup voire pas du tout, eh bien, je considère que vous n'avez pas perdu euh, autant d'argent. Le fait d'avoir placé cet argent euh, sans intérêt ou en tout cas un taux d'intérêt qui est inférieur au taux d'inflation officiel, euh, c'est pas très grave. Par contre, si vous avez mis de l'argent de côté parce que vous voulez acheter une voiture et que à cause de, bah, de, de la pénurie des composants, etc., les prix des voitures actuellement bah, c'est pas du tout intéressant d'acheter une voiture actuellement parce que les prix sont vraiment au, 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 au plus haut, euh, bah, Là effectivement, Effectivement, l'inflation, vous la prenez en pleine face. Il y a aussi, par rapport au prix de l'alimentation, moi, par exemple, je discute avec mes parents, ils me disent « Ah, il y a tout qui augmente et tout, les prix et tout bon, ». Moi, quand je fais les courses, je vois pas, je vois pas que ça augmente. Moi, j'ai environ, par semaine, je fais entre 120 et 150 euros à peu près de dépenses au supermarché, plus bah, toute les, la nourriture et tout en annexe. Bon, je, je, c'est pareil, depuis un an, moi, je ne vois pas les, les choses augmenter. Peut-être qu'elles augmentent, hein après, c'est une question de, de, de perception. Moi, dans mon quotidien, je ne vois pas que ça augmente, et même peut-être si ça a bah, c'est vrai quand qu'on a un caddie qui, qui oscille toujours entre 120 et 150 euros par semaine, c'est une inflation à 5%, bah, ça fait, euh, fait 5-7 euros sur mon caddie, je ne le, je le vois pas. Par contre, le jour où je verrai qu'à chaque fois que je peux faire supermarché bah, le, le caddie, il fait plus de 150 euros à chaque fois, bah, je me redis bah oui, effectivement, il y, y a eu de l'inflation. Et c'est pour ça aussi qu'il faut un petit peu se détacher de, bah, de, de l'environnement médiatique parce que euh, c'est vrai que les gens qui sont tout le temps de regarder les, les infos à, à la télévision qu'il y a, les prix augmentent, etc. Il y a tout le monde des petits reportages dans la rue, dans les supermarchés tout le monde dit ouais, ça, ça augmente. Bah, ils vont avoir l'impression que tout augmente alors que quelqu'un qui, comme moi, est un petit peu plus détaché de tout ça, euh, bon, ben bah, on va pas voir les choses de la même manière. Alors attention, je dis pas qu'il y a pas d'inflation. Euh, il y a de l'inflation et L'inflation, pour moi, qui est la plus dangereuse, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est celle qui érode, mois après mois, année après année, un tout petit peu euh, du pouvoir d'achat, qui fait qu'au bout de 5 ans, 10 ans, on se réveille en se disant hey, « Mon pouvoir d'achat a vraiment baissé. Avant, je partais en vacances euh, tous les ans, etc. Ou je partais au ski, je allais faire des vacances à l'étranger, et, et maintenant, je ne peux plus. Euh, » C'est ça, euh, l'inflation euh, qui est vraiment euh, dangereuse pour... Le train de vie pour euh, son pouvoir d'achat. Et pour se prémunir de ça, pour moi, la seule solution, c'est d'être toujours dans une dynamique de carrière professionnelle où euh, on augmente son salaire. Tant qu'on augmente son salaire plus vite euh, que l'inflation, qu'elle soit avec votre calcul avec un taux personnalisé, comme j'appelle, ou euh, le taux euh, officiel, tant que votre salaire augmente plus rapidement que ça, vous êtes bon normalement. Et le challenge c'est que pour euh, être dans ce catégorie là, bah, il faut se bouger. Si vous attendez que vos représentants du personnel négocient pour vous une augmentation de salaire, si vous attendez que le gouvernement vous donne une prime machin ou je ne sais quoi euh, pour lutter contre le coût de la vie, ou si vous attendez que miraculeusement euh, votre chef vous donne une promotion, eh bien, le temps va passer et vous allez être rattrapé par l'inflation. Alors moi, les, les deux solutions que j'ai, euh, je dirais, la première euh, solution, c'est déjà euh, avoir une carrière professionnelle euh, dans un secteur, dans une entreprise qui est porteur. Parce que si vous êtes dans une entreprise, un secteur porteur, c'est-à-dire un secteur qui crée de la valeur. Alors déjà, c'est un, une situation où votre salaire va augmenter de, euh, tout seul de, de part de la, de la dynamique de votre entreprise qui va être dans une dynamique... Euh, d'augmentation régulière des salaires. La deuxième option euh, qu'il faut faire en parallèle, euh, c'est de se positionner sur des compétences qui sont plutôt rares, plutôt recherchés. Si vous avez des compétences banales, alors vous allez être soumis vous allez à des marchés du travail. Quand le marché du travail va être tendu, vous allez avoir un peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir négocier des salaires un petit peu plus élevés. Mais quand le marché du travail n'est euh, est, est, est pas bon, c'est-à-dire dans le sens de l'employé, c'est-à-dire quand il y a énormément de monde qui est sur le marché du travail, alors euh, bah, votre capacité à négocier des salaires et des conditions euh, avantageuses euh, sont très faibles. Par contre, dès que vous allez être sur des spécialités, sur des compétences pointues, euh, sur des expériences que vous allez pouvoir valoriser sur votre CV, alors que le marché du travail soit bon ou mauvais, vous allez pouvoir euh, tirer votre salaire vers le haut. Et bah, maintenant est venu un petit peu le, le temps de mon placement de produits. Euh, J'ai créé une formation qui s'appelle Salaire Plus, qui explique euh, notamment comment bien se positionner sur le marché du travail. Comment faire pour trouver les entreprises et identifier les secteurs d'activité qui sont porteurs Comment euh, organiser son CV mais également son profil LinkedIn et de faire tout un tas d'actions autour de son profil, autour de sa personnalité afin d'être repéré par les bonnes entreprises. Et cette formation aussi aborde des techniques de négociation de salaire qui vous permettent de décrocher un salaire beaucoup plus élevé que celui que vous auriez euh, négocié sans avoir euh, suivi donc les astuces de cette formation. Et une fois que vous avez décroché le bon job dans la bonne entreprise, dans le bon secteur d'activité, euh, je vous conseille euh, d'aller sur euh, mon autre formation qui s'appelle Carrière Booster et d'être dans une démarche euh, bah, de régulièrement, tous les 3-5 ans, euh, d'avoir une promotion en interne, de manière à augmenter euh, vos revenus. Donc euh, si vous suivez, on va dire, euh, ma méthode, que j'appelle la méthode waterfall revenue qui consiste à miser sur les bonnes compétences, les bonnes entreprises, les bons secteurs d'activité et d'associer à ça euh, des capacités à être productif, à savoir amener de la valeur à l'entreprise et montrer qu'on donne de la valeur à une entreprise et avoir des capacités d'influence, euh, que certains appelleraient des capacités euh, politiques au sein des organisations. Moi, je préfère appeler ça influence, euh, mais c'est à peu près la même chose. Et euh, bah, ce sont des capacités qui sont indispensables pour pouvoir progresser dans sa carrière, euh, parce que, comme je dis toujours, bien faire son travail ne suffit pas. Il y a des millions de personnes en France et ailleurs qui font extrêmement bien leur travail. Euh, c'est pas pour ça qu'ils gagnent plus et c'est pas pour ça qu'ils ne se font pas rattraper par euh, l'inflation. Pour pouvoir s'en sortir, notamment dans des situations économiques euh, atypiques comme nous sommes actuellement, il faut pas travailler dur, il faut pas travailler beaucoup. Il faut surtout avoir les bonnes techniques et la bonne stratégie et de les appliquer intelligemment au contexte de sa vie personnelle. Voilà pour aujourd'hui. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ce podcast et aussi à la chaîne YouTube Waterfall Revenue. Allez faire un tour sur le site waterfallrevenue.com euh, où vous pourrez notamment retrouver beaucoup d'articles et de contenus sur... Euh des stratégies, des méthodes pour euh, le succès de votre vie professionnelle, mais également de votre vie personnelle et financière. Les formations dont je vous ai parlé euh, sont également accessibles à partir de ce site, waterfowlrevenue.com. Et euh, j'écris de temps en temps, quand j'ai le temps, euh, des emails euh, sur des sujets similaires à celui euh, de ce podcast. Et j'envoie donc des emails euh, de temps à autre. Euh, si vous voulez recevoir ces emails, c'est le premier lien en description de ce podcast ou de cette vidéo euh, sur lequel il faut cliquer. Ou alors, encore une fois, en vous rendant sur le site waterfallrevenue.com, euh, vous retrouvez le lien pour vous inscrire aux emails Je vous dis à vendredi prochain, midi, heure de Paris, pour le prochain podcast Waterfall Revenue. Et d'ici là, n'oubliez pas d'avancer dans votre vie, de passer à l'action, de ne pas regarder derrière vous, parce que derrière vous, il y a l'inflation qui essaye de vous rattraper. Allez, ciao, à très vite, salut